0: Počúvate môj podcast o živote, bezpečí, našich strachoch a aj o tom, ako ich prekonať. Moje meno je Marek Polák a pomáham deťom aj dospelým porozumieť násiliu, agresivite a svojom strachu, naučiť ich chrániť si vlastný priestor a brániť sa. Vítam vás pri ďalšej epizóde mojich podcastov. Dnes to bude rozhovor zase so zaujímavým človekom. A ním bude Jana Omelková, ktorá je tréning manager leteckého palobného personálu. A s Janou sme sa stretli spolu na kurze taktickej medicíny, ktorú sme organizovali u nás v reálnej obrane Košice. A vtedy sme sa dali do reči a mňa celkom zaujala vlastne, zaujalo náplň jej práce. A takže som sa rozhodol s ňou urobiť rozhovor a ona nás ďakujem za to, že súhlasila. Takže a želám vám príjemné počúvanie tejto epizódy. My sme sa stretli vlastne prvýkrát, keď si bola u nás na, na výcviku tej taktickej medicíny, uh-huh. takže vtedy sme sa nejak stretli, sme sa, sme sa vlastne a aj rozprávali o tom, čo robíš, aká je náplň tvoje práce, takže skúsme, skúsme tak trošku načrtnúť, lebo tá tvoja práca nie je úplne bežná a ani nebola vlastne v tom čase, tak skús k tomu niečo, niečo tak načrtnúť, aby tí naši posluchači mali trošku predstavu o tom, že, že čím sa zaoberáš.
1: Dobre, takže ja som vlastne v letectve začínala v 2004 kedy som nastúpila do Sky Europe Airlines ako radová letuška v podstate. No a bola som tam vlastne až do bankrotu do roku 2009, kde som v podstate odchádzala odtiaľ už na pozícii senior palubný sprievodca, čiže to je vlastne vedú sa kabiny, ktorá má zodpovednosť za ten zvyšok posádky, ktorý je na palube. A zároveň vlastne som si počas tých, som si v 2008 urobila kurz inštruktora prvej pomoci so špecializáciou na letectvo v anglicku. Mhm. A vlastne od toho, od toho roku viac ja menej sa tak s týmto m, stretávam, respektíve pracujem v tomto v obore, alebo by sa to povedať. Vlastne po krachu SkyEurope. Som bola chvíľu nezamestnaná, no a potom ma vlastne oslovili so, zo spoločnosti Rexplore, lebo hľadali balobných sprievodcov, ktorí majú Taliančinu, keďže ja som nejaký čas v Taliansku žila, tak som tú Taliančinu mala. No a vlastne v apríli som nastúpila do Rexplore v roku 2010, čiže my máme teraz 10. No. výročie od založenia a dokonca som bola na úplne prvom lete ešte s kolegyňami, práve, práve aj skres tú Taliančinu. No a e, vlastne obsedy som tam, no až vlastne e, som dostala potom v 2013 ponuku ísť pracovať do ofisu na part-time, na tréningové oddelenie, kde som pomáhla kolegyni, e, ktorá trošku toho bolo na ňu veľa, s posadkami. No a od toho času viac menej potom som prevzala po kolegyni, ktorá na materskú pilotov. No a od toho roku viac menej som na tréningovom oddelení a od 2016 som tam už na plný úvezok, čiže som prestala lietať. To sa ne, nedalo, sa to vlastne všetko. Ja som v podstate tým pádom bola v robote nonstop, čiže buď som bola v office alebo som bola v lietadle. To sa nedalo. Takže v podstate, ale prežila som akože super roky a ten office mi potom prišla taká nová výzva. Veľa som sa tam naučila, no a vlastne od, hmm, potom som sa stala v podstate zastupcom uh, tréningového manažera a teraz od roku 2020 som už tréningový manažer sama o sebe, čiže mm-hmm. mám na starosti vycvíti pilotov, letušiek a aj celého pozemného personálu, mm-hmm. všetky zamestnancov. To som, sa, to som sa
0: chcel práve opýtať, že vlastne ty školíš ty posádky, Hej, to znamená, že keď, keď treba vziať nejaký let, tak ty si sa starala v podstate primárne o posádku a vy ste vlastne robili lety, kde neboli treba cestujúci alebo, alebo robíte len cargo lety, alebo ako to je? Nie, nie, my cargo
1: vôbec nerobíme. Naša firma sa špecializuje v podstate na také lety, kde si nás iné firmy, ktoré povedzme nemajú dostatok personálu palobného alebo Aha. dostatok lietadiel, alebo majú nejaké v oprave a podobne, tak si nás najímajú, ako, mm-hmm. buď uh, si najmu naše lietadlo uh, aj s komplet posádkou, čiže piloti letušky, alebo si najmu iba uh, lietadlo, kde sú naši piloti a náša firma vyškolí ich domáce letušky Aha. na naše postupy. Hej, a oni potom lietajú podľa našich postupov v tej danej krajine. Hej. Mm-hmm. Takže mm, toto sa vlastne my na to, čo sa špecializujeme, my nelietame ani čartre z Bratislavy, Rozumiem. ani podobné. Čiže naše lietadlo je vo vž- väčšine prípadov vždy niekde v zahraničí bázované a odtiaľ sa lietá mm. e, potom tie lety pre tú dávnu spoločnosť, ktorá si nás prenajala. Že...
0: No, preto no, ma tak... to zaujalo, lebo aj ak si spomínala tie kurzy prvej pomoci, že boli špecializované vlastne pre letectvo. Mm. A čím, čím je to také špecifické, že, že sa to takto vlastne oddeluje? Je to tým prostredím alebo tým... Mm.
1: Je to, je to aj tým, je to tým, že vlastne, ako nehovorím, že v lodeckých spoločnostiach, viem, že aj v iných, aj, na, aj v Sky Európe, zo začiatku, nám chodili, chodili školi normálne lekári, alebo zachranári, pomoc, hej. Ej, čiže klasickú prú pomoc. No ale potom vlastne o, v, v rámci Európy a, a sveta existujú samozrejme le, existujú tréningové organizácie, ktoré si školia takýchto inštruktorov, ktorí o, školia aj iné predmety v rámci letectva mm. a medzi nimi o, je aj práve táto prvá pomoc. No a je to špecifické o, tým, že... O, preto všetkým priestorom, hej, čiže pracuješ, tam. pracuje sa na úplne exponovanom takom mieste, ktoré nie je úplne typické, tá paloba lietadla, je uzavretý priestor, tam nemáš kam odísť, tam si nemáš čo zobrať, keď to nemáš tam, tak to nemáš, Jasne. hej, čiže nemôžeš odísť na iné oddelenie si niekde zobrať, alebo sa vráti do sanitky a zobrať alebo, si to, musí, hej, keď hej, to tam nemáš, po tak máš smolu a musíš proste improvizovať, hej. Uh-huh. No a hlavne, čo je dôležité, to je v podstate dosť akože porovnáva, a je to porovnateľné so záchranármi, keď vyražajú von, že bude to, bude to iba posadka vložná v alebo je tam aj lekár. No a no. u nás je to takisto. Čiže buď sú to len v odzovkách zachránári, čiže tie naše baby, ktoré sú vyškolené, alebo chalani. No. A ak nájdeme lekára, tak je to super. Ak nenájdeme, musíme sa spolihadnúť na to, čo sme sa naučili. Hej. a takisto nie je lekár ako lekár, hej, nie každý je proste, oni sú povinni pomôcť, hej, ale nie každý si trúfa na nejaké veci, hej, proste, keď je to nejaký lekár, ktorý robí už 20 rokov ambulancii, tak možno nemá také uh, skúsenosti s oživovaním, povedzme, alebo ano. ako lekár, ktorý ešte robí niekde nemocnici alebo na orgente alebo, alebo niekde, hej, kde sa s tým častejšie stretáva. Ale určite je to vždy pomoc, aj keď hm, mali sme už aj, takže sme našli nimi boli to dobrovoľníci z červeného kríža, alebo to boli hm, porodné asistentky alebo hm, zdravotná sestra, proste hm, vždy, vždy je to určite pomoc, Ďakujem. lebo nejakú ďalšiu hm, hlavu na rozmýšľanie nám to prinesie. Samozrejme
0: A, ďal, a ďalšie ruky. No, ono, to, to prostredie vlastne, to male, ten malý priestor, aj celkovo, ak sú tam ľudia, tak pravdepodobne aj ten stress level vlastne v takej situácii je, je odosť, odosť iný. Čiže si myslím, že toto sú také tie špecifika vlastne. A skús, skús povedať taký svoj pohľad nejaký, možno čo si zažila, alebo celkovo aký to je rozdiel vlastne oproti tomu, keď sa to stane, trebárs, ja neviem, stane sa auto to nehoda tu.
1: Tam je, tam je to také, že... Keď um, tým, že, že, ty, že sa to deje v takomto malom priestore, tak um, aspoň ja vždy hovorím v začiatku, keď školím, že vždy je dobré hneď na začiatku letu si povedať, že tak, keďže máme medikl na palube, tak OK, kto je OK s tým, že nemá problém s krvou, so zvratkami a s takýmito vecami, mm-hmm. hej, pretože keď um, um, potom už príde k akcii, tak ja nepotrebujem mm. tam odpadnutého ďalšieho človeka. Hej. To, Čiže vyčeníci
0: to riešiš so svojím personálom vlastne, hej?
1: Áno, áno. Ja už teraz nie, ale keď školím, povedzme, letušky a tento medico, tak im hovorím, že dobre je hneď vlastne pred letom na tom briefingu si povedať, že ak by sme mali medico, okej, okay, tebe robí zlé pohľad na kru, okay, tak ty budeš, povedzme, aj ja neviem, presadíš ľudí, alebo existuje no, no. určitý postup, ktorý školíme, kde každý má svoju úlohu. Hej, čiže ten, kto prvý zbadá, že nejaký pasažier má nejaký problém, tak začne vlastne poskytovať tú prvú pomoc. Ďalší dvaja sa stanú tzv. asistenti a tí vlastne pomáhajú, hej, napríklad ja im prinesú nejaký evitment, prinesú kyslík, prinesú lieky, mhm. presadia ľudí a teda. Mhm. Hm, hm, urobia priestor, hej, aby bolo Prozor. možné sa od toho človeka postarať a podobne. No a ten štvrtý, ktorý ostáva, tak ten sa stáva vlastne takzvaný komunikátor a ten vlastne komunikuje z alebo tiež musí vedieť,
0: čo sa deje Veď na wallpaire.
1: Čiže on volá, informuje a tak ďalej, urobí vyhlásenie vlastne hlásenie na lekára, čiže že hľadáme nejakú nejakú pomoc v smere. No a takto pracuje celý tento tím, hej. Mm-hmm. No a vlastne, ak náhodou proste tam treba pracovať s telesnými dekutinami a s takýmito vecami, to a nikto s tým má problém, tak to proste robiť nebude, ale poviem OK, dobre, tak ty si zoberieš bokom príbuzných a vypytuješ vypitu, sa, hej, tiež máme na to určité postupy, získajú kvázi nejakú anamnézu, že čo ten človek, ak má Jasne. problémy, um, či berie nejaké lieky, čo jedol posledné, čo píl, um, či nemá um, nejaké, ja neviem, um, nejaký preukaz pri sebe, že je to diabetik alebo epileptik ano. a podobné záležitosti. Že ľudia, ktorí sú, majú takýto problém, že nezvládajú tie dielesné tekutiny a podobné veci, alebo že by začal mal začať uživovať, tak ktorý, skôr sa vysunú na takýchto asistencov. Ale to už tak akože v priebehu,
0: sa sa vytriedi sa to. Procesu,
1: hej, hej, určite, hej.
0: Určite. Čiže... Nepotrebuješ ďalšieho zachraňovať, ktorý. Stačí, stačí že jeden potrebuje pomoc. Tak, Čiže to,
1: to je o tom, že vlastne, keď príde, prídu zachránari k niekomu, tak oni všetci sú so všetkým v pohode. Hej, mm-hmm. o, viac menej. Hej. On nie problém s takým, alebo s, s telesnými alebo s niečím Jasne, podobným. S hej, ale u nás je to také, že Tí ľudia sú rôzni, môžem mať tam nováčika, ktorý má prvýkrát v živote mediko a je z toho úplne sám v panike. Hej, môžem tam mať niekoho, kto už proste lietá 10 rokov a už mal, hádam všetko, okrem porodu a podobné záležitosti Hej. Čiže tiež je to veľmi, to závisie od zloženia tej posadky. No a čo je ešte veľmi dôležité, okrem toho prostredia, v ktorom sa celý ten mediko deje, je aj to, ako je vybavené to lietadlo. Okay. Mm-hmm. Čiže existujú určité predpisy, ktoré stanovujú, čo by lietadlo s určitým počtom pasažierov malo mm-hmm. mať na, na palube, Lekarničku pre pomoc, lekárničku pre lekára. O, my v podstate od eboli uh, máme podľa predpisu uh, UPK, či Univerzo Precaution Kit, ktorý teraz musia mať všetky letecké spoločnosti, aj tí, uh-huh. ktoré ho ešte nemali, uh-huh. práve kvôli tomu, že je to, je to uh, kufry, ktorý, v ktorom sa nachádzajú veci na spracovanie biologického odpadu a na ochranu pred infekciou, je, čiže nás uh-huh. poverali uh, um, a podobné záležitosti. Uh-huh. Čiže my toto máme už veľa rokov a teraz sa to tak dostáva do popredia. No a v podstate ďalšie veci, ktoré tam sú v rámci toho medicínskeho vybavenia. Uh, samozrejme je to, um, je, to, um, je to obmedzené to váhovo, aj zase nemôžeme si tam na, nasačkovať celú dokoľvek, sanitku, jasné. aj do toho lietadla, ale na, u nás je to štandardné vybavenie, jeden kufrik pre lekára, dva kufriky pre ako prvú pomoc, ktorú môžu používať práve stevardi. Mm. Ten mm-hmm. pre lekára môže otvoriť iba vedúca kabiny a môže s ním manipulovať potom lekár. lebo tam sú lieky, ktoré sa podávajú ideične a podobne. No a, a tak bežne, máme tam tlakomer, máme tam glukomer, um, um, kyslík je samozrejme, to je klasické vybavenie letadla, nie len ako máme medicínske účely. Učili, tak no, čiže aj týmto sme trošku obmedzení, že ten materiál, hej, tie, tie, skladáme to podľa postupu, podľa predpisu, čo tam má byť, ale ja, u nás teda vo firme teraz posledný rok sme prehodnotili celé toto o spolupráci ešte s kolegom, ktorý predtým robil 20 rokov záchranára, uh-huh. tak on mal úplne, že brutálne nápady, proste všetko povedal toto, takto, takže dosť sme to pomenili a myslím si, že sme pripravení úplne na všetko. Uh, ja si prihliem polievočku, že som vytvorila spolu s ním uh, pôrodný balíček, pretože sme nevedeli zohnať nikde mm-hmm. taký, ktorý by vyhovoval nám. Čiže sme si ho zoskladali podľa toho, čo uh, jeho napadlo, čo nenapadlo a zložili sme ho a máme to made in my dva. Ja. <laughs> vlastne. e, a myslím Tý. si, že ten pôrodný je úplne perfektný a dá, dá, sa, dá sa s ním zvládnuť ten pôrod na polvočte.
0: Uh, a zažila si už pôrod na palube?
1: Nie, <laughs> jediné som nezažila
0: ešte. Všetko ostatné, hej, hej.
1: Áno, no, hej, podľa hej, toho,
0: no. čo hovoríš, tak vy musíte byť riadne inak komplexne vybavení, A čo sa týka zručnosti. Ja som o tom rozprával niektorých z predchodujúcich podcastov, že mnohokrát vlastne ľudia mali predstavu tu, že, že ak majú nástroje, tak to stačí, ale za mňa to je presne o tom, že tá zručnosť tam proste musí byť nacvičená, aj ako keb, to, čo si povedala, že vlastne je premyslená trošku dopredu, aby som uh-huh. potom už nemusel veľmi improvizovať. Ono musím tak či tak, ale keď idem úplne do tmy, tak proste nemám predstavu, čo, ale musím mať aspoň trošku predstavu, tak, ako si hovorila, na tie jednotlivé, jednotlivé veci, čo sa tam dejú. No. A teraz, keď to trošku posuniem do, do oblasti toho, čomu sa zaober, čo čím sa zaoberáme my, a to je tá bezpečnosť vlastne, a to je tiež na tej palube asi taká dosť komplikovaná situácia, keďže to je uzavretý priestor a uh-huh. obmedzené zdroje, Hej? a vlastne tí ľudia sú strašne blízko seba, to znamená tá základná premisa tej sebaobrany to straženie osobného priestoru vlastne tam sa nedá použiť, uh-huh. keďže ten priestor je obmedzená tých ľudí je strašne veľa ako toto riešite v rámci takých možností čo môžeš povedať a uh-huh. toto by ma celkom zaujímalo, myslím, že aj ľudí ktorí nás počúvajú
1: uh-huh. No, v podstate od, aj v predošlej firme, v ktorej som bola, aj v tejto paludný uh, personál, aj piloti majú uh, raz za rok, uh, predtým to bolo tak, predtým to, predtým to myslím, že bolo iba uh, raz za 5 rokov, potom no, sa tie predpisy tak všelijako menili. Uh-huh. Momentálne máme každý rok uh, v podstate uh, security training, kde uh-huh. si predsvedčíme presne práve tieto veci. Uh-huh. A uh, tak ako pri Medical, aj tu sa to rozlišuje, že ľudia, ktorí prvýkrát vstupujú do firmy, tak musia mať previerku spolahlivosti
0: uh-huh.
1: a, a potom prechá, pre, prechádzajú dvojdňovým tréningom, kde v prvej časti berú také všeobecné veci a v druhej časti už sú to veci, ktoré sa týkajú firmy a, a postupy, ktoré má zavedené firma uh-huh. ako taká. Hej, každá firma má nejaké svoje, uh-huh. čiže a, práve kvôli tomu musí byť teda aj tá previerka. Uh-huh. Takže to je, keď prvýkrát vstupujú do firmy. A potom vlastne majú takýto tréningy raz za rok, opakovacie jednodňové, 8 hodín, kde sa prechádzajú témy míru ozne, ktoré sú nejak nastavené v rámci určitých cyklov a tam sa prechádzajú opätovne zmeny, ktoré nastali v postupoch priebehu toho roka. Nejaké case study sa tam robia, mm-hmm. samozrejme, ak boli či už medzinárodné, alebo teda v rámci našej firmy, ak sa niečo teda udialo, Um, no a, a v podstate a sa tam preberajú také základné veci, ktoré, a, ktoré a, hovorím sa v nejakých cykloch, a, čiže je tam a, hijack, je tam a, a bomba na palube a je tam v podstate neprispôsobili pasažieri. Čiže v týchto nejakých troch cykloch sa tak opakuje a každý rok sa venuje viac nejakej problematiky. ako Prejde sa všeobecne všetko, čo treba, a plus teda sa trošku dohlbšia do rozoberá tá, ktorá problematika, Uh, súčasťou týchto tréningov sú aj praktické tréningy, mm-hmm. čiže máme nejakú teóriu do obedu, povedzme, a po obede praktický tréning, kde sa vlastne skúšajú rôzne prvky sebeobrany, kde sa skúšajú rôzne prvky um, vyjednávacie, povedzme, um, ako komunikovať s tým človekom, keď je napríklad mm-hmm. neprispôsobí spôsobí pasažier oh. um, um, Čiže je to, je to m, akože sekuritý tréning je vždycky o tom, že donesti si tenisky a pohodlné obločenie sa budeme byť. <laughs> Takže je to, je, to, uh, je, to, je to zaujímavé, určite. A uh, my sme spolupracovali, um, to spolupracovali s, uh, s jednou firmou, teraz spolupraci sa s inou. Mm-hmm. Každá má priniesla do toho uh, svoje, svoje plus. Čiže uh, máme aj na palube, uh, určite, tie veci, ktoré nám Jasná, pomáhajú nemusíš zvládať. Byť,
0: nemusí, nemusíš byť špecifické, jasné.
1: Um, tieto, tieto tréningy, no a tréningy podstupujú samozrejme aj piloti, a letušky. Najlepšie je to vždy, keď je to, alebo... Um, snažíme sa to na, na 99% dávať tak, aby to boli vždy zmiešané tréningy. Čiže keď sa robia, povedzme, nejaké situačné... Uh, uh, Scenáre, tak aby bol aj kokpit zastúpený, aby bol aj uh, teda letový personál zastúpený. No. Čiže pri napríklad, keď sa takto, takéto tréningy robia u zahraničných, uh, alebo teda u letušiek a, pilo- a stevardov, tak tam piloti nie, nie sú, ale uh-huh. zase vedia ich napríklad vedia to už naši inštruktory povedzme, zastúpiť nejakým spôsobom. Uh-huh. Alebo sa tam prostie taký scenár robí, uh-huh. že je to čisto palúbna, záležitosť a podobné. Čiže Rozumiem. každý, každý jeden člen vlastne o, posadky prechádza takýmto trainingom.
0: Takže... Super. Super. A keď sa opýtam ešte takú vec, nejaké tvoje skúsenosti naozaj s tou situáciou, toho neprispôsobivého alebo takého človeka na palube, ktorý o, proste začal robiť nejaký problém, už, už za akéhokoľvek dôvodu? Zažila mm-hmm. si niečo také alebo mali ste ne- nejaký no, taký zažitok? Určite
1: zažila som aj v príležšej spoločnosti, aj v tejto Uh, vo väčšine prípadov uh, 99% je príčinou alkohol, ej,
0: mm-hmm. čiže
1: ten človek proste buď sa bojí letieť a niečo si vypije na letisku, alebo mm-hmm. je to, boli to typy ako, ako stack parties, ej, čiže yes. ľudia, ktorí sa chodia zabávať cez víkendy do hlavného mesta, rozlúčka zo slobodou a podobné veci. A, boli to, povedzme, o, mal som taký zážitok, o, kde sme viezli fanúšikov futbalového klubu v talianského a kde vlastne došlo k emociám medzi dvoma tými, tými Zase, o, fanklubmi, ktoré boli na palube, čo bolo no. veľmi zaujímavé, že sme sa ešte ani odlepili od zemi a oni, oni už proste boli v sebe. Hej, takže, a išli na zápas, čiže ano, tam tie argumenty, okay. že proste budú meškať na zápas, v začiatku nezaberali zaberali vôbec, ale potom <laughs> nejako, akože, už za asistencie policie a už potom aj kapitán do toho samozrejme zasiahol a tak ďalej, tak to bolo, bolo, to ukludnené. Ako nebolo to, že nejaké strašné, ale tým, že tam boli deti napríklad, hej, mm-hmm.
0: no, papci,
1: s rodičmi, hej, na, ako panúšikovia, tak to trebalo proste nejakým spôsobom upratať. No, stack Parties, to, to je proste, to boli Londým, Bratislava, to bolo Hej, čisto to, o tomto.
0: V a tam,
1: tam, už to bolo, tam už to bolo často aj také, aj nejaký sexual harassment, bol tam, mm. boli tam proste um, nejaké také záležitosti, um, nadávanie a podobné veci, vulgarizmy a tak. Hej, um, nejaké tie útoky v, v zmysle, že ja neviem... Um, pácka a podobne, hej. Mm-hmm. Ale uh, dalo sa, akože zvládalo sa to, no, ale... To bola, ale medzi, veľmi... medzi pasažiermi, hej? Mm,
0: Vzájomne medzi pasažiermi, čo aj oni napadali a dá sa... Kop-
1: aj pasažier versus spalovný personál. Bolo, boli rôzne situácie. Mm-hmm. Pokiaľ to, m, akože, m, tam je veľmi akýž dobrý ten psychologický moment, že ak sú, sa pasažieri dávajú do seba, uh, tak uh, tam potom je dobré nájsť niek, nejaký ten spôsob, ne? ako tých ostatných do toho zapojiť a akože a o nich potom ako by nejak... pomohlo
0: spojenci, ne?
1: U kúdňa, ale pokiaľ je to versus palobný personál, tak tam je veľmi dôležitý postoj kapitána, sa zachová, on samozrejme nemôže vyskopi tu, ale, ale môže tam byť proste nejaké dôrazné um, napomenutie cez mikrofón a podobné veci, takže Uh, tam je naozaj veľmi dôležité tá autorita kapitána, aby, aby proste zasiahol. A to isté, uh, aj potom uh, uh, už keď raz proste povedať tým ľuďom, že príde polícia a tak ďalej, tak ho toho neodstúpiť, ale zorganizovať mm-hmm. naozaj, že keď sa tie dvere otvoria, tak tí policajti tam budú stať a toho človeka zoberú preč. Hej.
0: Jasné. Uh, čiže... A tak to sa asi darí, také... takáto spolupráca. Ako? Že takáto spolupráca sa asi darí väčšinou, hej, že keď... uh,
1: Je to, je to, väčšinou je to, na tých 90 sa je to, Je to, to, to akože predsa len
0: výrazná bezpečnostná rôva, hej. aj od hej.
1: krajín, kam sme lietali, ako uh-huh. kde, akože, akože, tam fungovali tie policajné služby, ale uh, vo väčšine príbeľov to bolo, akože, akože v pohode. Uh-huh. Bežne sa stávali, povedzme, fajčenie na palúbe, na vecku a takéto veci, hej, čiže tam už tiež proste my na to máme nejaké postupy, ako, uh, ako tých ľudí uh, riešime kde sa začína nejakým dohováraním, potom je tam nejaké slovné nápomenutie, potom je tam nejaké výraznejšie slovné nápomenutie, kde sa, kde sa vypisuje taká žlota karta v uh-huh. a nakoniec je teda už potom riešenie pravde policie. Hej. Uh-huh. Čiže...
0: A potom zostáva nejaký záznam vlastne, ó, treba zú vás yeah. ako u leteckej spoločnosti, to znamená? Že viete sa potom vyhnúť tým ľuďom, keby náhodou chceli znovu nájdeť napríklad. Hej.
1: Určite, áno. Už, už ten druhý krok, keď sa vypísa, tá tá karta už uh, ostáva uh, časť uh, vlastne uh, v rámci dokumentácie. A keď sa vypisuje už ten posledný tretí krok, kde tak ten dokument ide policii a ide uh-huh. aj... Uh, v podstate cez firmu na právny úrad a tak ďalej. Uh-huh. Hej, no, uh-huh. čiže, určite, hej, hej. O tom, tam sa vedú potom rôzne vyšetrovania a tak ďalej. To už kolegovia, ktorí vlastne robia v rámci security oddelenia, oni už presne vedia, že čo sa,
0: akože ako Jasne. sa postupuje. No a, a v podstate asi toľko. Super, no inak veľmi zaujímavé, lebo naozaj vy, vy sa zaoberáte, podľa mňa, brutálnou komplexnosťou, lebo v tom vzduchu proste vám sa môže udiať čokoľvek mm. a aj ty, keď si na zemi podľa mňa a vlastne školíš, lebo takisto vlastne robím výcviky, tak vlastne ty si musíš naozaj dokázať predstaviť tie rôzne situácie, ktoré môžu nastať a musíš ich na nich vedeť, pripraviť vlastne oveľa skôr, ako im vôbec dojde, že sa niečo také môže udiať. Mm. Iže, a to sa naozaj dá len, len vďaka aj aj k skúsenosti a aj k tomu, že, že máš tú schopnosť takto vlastne vidieť. Takže no a Teraz, keby som sa takto opýtal, že keby si zobrala tri najdôležitejšie zručnosti v tejto práci. Čo by, čo by to bolo? Aké by boli tie tri zručnosti? Čo by ten človek mal vedieť, ktorý by toto mal všetko vedieť zvládnuť Určite. Okrem toho, že bude žena a superman, hej? To...
1: Um, ja si myslím, že asi o, také dôležité veci, ktoré sú, je, mm, je určite rozhodnosť, mm-hmm. o, nejaká taká asertivita, a, a, ale aj komunik- komunikácia alebo komunikatívnosť ako taká, empatia.
0: Mm-hmm.
1: A asi, asi to by som tak proste z toho... Tieto ty, by som tak do toho dala asi. No, uh, ja som sa, ja, ja občas sa na tým aj tak zamýšľam tiež, lebo však uh, nejaké, keď aj školy má tak, že čo vlastne tým ľuďom, ale pokiaľ oni naberú tie vedomosti počas tréningov a udržiavajú tie zručnosti počas tých udržiavacích tréningov, mm-hmm tak um, je to potom už celé len práve o, tom, o tej osobnosti človeka a o tom, ako sa k tomu postaví. A toto si myslím, že je také, akože naozaj, naozaj dôležité nejaký stres management, uh, rozhodnosť, komunikatívnosť, taká asertivita. Asi, asi to, to neviem, Som... možno niekto má nejaký iný názor ešte Som... s kolegou, ale toto to, to, to ja, to, to ja tak vnímam asi, že... Lebo už na, ja neviem, proste tá nejaká, ten common sense, to je tiež možno také dôležité, nejaký sa hovorí, uh, že vynaj sa byť, či a, a nejaký vovtipný a podobné veci. Um, ale na, preto je to vždycky o tímovej práci. Či už je to, či už je to, to security, či už je to mediko proste sú tam štyria, možno piati ľudia, pokiaľ je tam nejaká rozšírená posadka, alebo niekedy je tam mechanik na palube, čo je ďalších, navyše, to je super... Aj, takže mhm. o, každý je iný a každý prispieje tou svojou dobrou časťou do toho a myslím do, toho, do tej situácie a to sa potom zvládne.
0: To je presne to, že sme všetci na jednej lodi vtedy a nič na mne zostáva. Páči sa mi ten zoznam tých vlastností, hlavne aj tá empatia, ktorú si spomenula v tej prvej časti, lebo treba sa aj tá rozhodnosť, asertivita, aj tá komunikatívnosť a v, aj v súlade a spojením s, t- s tou empatiou. To je vlastne aj kombinácia, ktorú, ktorá sa nám ukazuje vlastne v rámci cez sebeobrany, že je úplne úžasná, a pretože veľakrát ľudia majú takú predstavu, že keď zasahujú v tých krizových situáciách aj voči tomu útočníkovi teraz napríklad, tak tá empatia je tam proste nemá miesto. Hej. Ja tvrdím pravý opak, že tá je veľmi dôležitá kvôli tomu, aby sa tá situácia vôbec dokázala potom zmanéžovať nejakým spôsobom, pretože pre vás je podstatné ju vyriešiť a vlastne vyriešiť ju tak, aby bola všetkým zúčastneným. Mm-hmm. Čiže toto sa mi veľmi páči, že vlastne takto to je spojené do kopy. No a skúsme teraz, viem, že si toho asi veľa prešla podľa toho, čo si hovorila, <laughs> aj pracovne, aj životne. Skúsme také nejaké, nemám rád veľmi to slovo, že moto, ale takúto životnú myšlienku, takúto takú esenciu žitia v tejto etape života. Čo je taká myšlienka, čo teba, čo ti tak rezonuje vlastne v hlave a podľa čoho žiješ, podľa čoho premýšľaš? Čo by to bolo asi? Um,
1: no, možno sú to také dve myšlienky. Vždy si myslím, že by sa každý mal učiť z vlastných chyb, ale aj z chyb tých ostatných. Čiže mm-hmm. toto je také jedno asi, že sa človek snaží na samom sebe, na, na samom sebe učiť, ale všimať si aj tých ostatných a učiť sa z tých mm-hmm. iných chýb. A, a brať to dobré, čo tam vidí. A, a druhé ja také, že to je možno aj také aj do, do osobnejšieho, nielen do toho pracovného života, je, že čo, čo má prísť, tak to príde. Nejak, nejak, sa ne, ne, nehnievať sa, že teraz je to zlé a potom... Ale a teraz je to dobré, tak sa tešiť, ako vždy, vždy všetko brať tak, ako, ako, ako to prichádza, že má to nejaký svoj dôvod, svoju príčinu, prečo sa to stalo, mm. takže možno aj teraz na túto situáciu je to také aktuálne. Asi, asi takto, no, neviem. Rozumiem. Asi no... by som to dala. Čiže to prvé je to poučenie sa z tých chýb, a to druhé je to, že beriem... Ten, ten život, tak ako ide, že proste to, čo má prísť, príde, to, čo sa má stane, tak, čo sa má to, tak sa stane. A do no. sa myslieť pozitívne.
0: Je, super, to je, lebo, lebo presne vlastne aj z titulu tej práce, vieš, mňa, mňa veľmi zajímajú vlastne ľudia, aj, ktorí uh, robia občas aj v tých extrémnych situáciách, lebo vychádzajú aj z toho bežného stereotypu vonku a potom aj ten pohľad na ten život je aspoň nie sa to tak ukazuje, keď s nimi rozprávam, je trošičku iný ako u tých ľudí, ktorí sú len v tom obyčajnom stereotype a nie sú vťahovaní do tých situácií, kde občas ide obrazne aj doslova o život. Trebárs. A veľa z týchto ľudí vlastne ide tou, tou cestou tej akceptácie tak, ako si ty povedala, že vlastne áno, prichádza to a veľmi dôležité je to akceptovať, lebo čím dlhšie s tým budeš bojovať, tým viac budeš strácať čas a ono to aj tak v podstate v danej chvíli zmeniť nemôžeš. Takže. A plus ten pozitivizmus k tomu, že existuje vlastne nádej na to, na to, že sa to zmení, alebo že čo s tým môžem robiť. Hej. Ale keď to začnem popierať od začiatku, tak už potom tá možnosť tak rýchlo nepríde. Takže pekný, pekné, páči sa mi to. A ešte taká posledná vec na záver. Počúva nás dosť ľudí zatiaľ, sa to nejak rozbeha, teraz, to je mesiac, čo točím tieto podcasty A... Ľudia počúvajú vlastne tieto podcasty z celého Slovenska, taký, čo som ich v živote nevidel, nestretol, takže za to som veľmi vďačný. A teraz máš vlastne možnosť aj povedať niečo, čo by si treba možno chcelo odchádzať tým, ktorí nás budú počúvať tejto chvíli. Určite to budú možno nejakí tvoji známi, možno to bude brat, možno to budú nejakí kolegovia, možno to budú úplne cudzí ľudia, ktorí proste možno tu len jednu, dve vety zachytia z tohto rozhovoru a možno to ich nejako ovplyvní. Takže keď chceš, teraz máš priestor kľudne. Arviet ak ťa niečo napadne, alebo... Um,
1: možno ne, také všeobecné najprv, že uh, povolanie je vlastne palubnosť pri odcu, je veľmi krásne, je veľmi, veľmi dobrodružné a uh, určite by som ho odporúčala mladým ľuďom, ktorí chcú uh, precestovať, ktorí sa chcú veľa naučiť, ktorí sa chcú možnosť takými naozaj, že samostatnými, uh-huh. lebo často je to aj o pobyte v zahraničí, o tom, že postarať sa sám o seba, o seba. človek uh-huh. sám ide na letisko a tak ďalej. Čiže Uh, určite je to dobrá životná skúsenosť a by som to odporučila teda mladým ľuďom, aby si to skúsili, aby uh, sa o to zaujímali a keď bude niekde nejaký, nejaký nábor, tak uh, to skúsili. Je to dobrá životná skúsenosť naozaj. Mm, mm. A uh, aby tak vyvrátili možno tie mýty o tom, že letuška je len nejaká čašnička na palube, ktorá rozdáva kávu a čaj, lebo je za tým kopec vedomostí, kopec skúseností, kopec zručností, ktoré sa ten, ten človek musí naučiť, a, tréningov a, a, a je, to, je to práca s ľuďmi, čiže zase je to aj to, že človek spoznáva kopec ľudí, kopec krajín, kopec národností podobné veci. Čiže toto asi možno tak všeobecne a, a ak ma teda poučúvali nejakí moji známy alebo kolegovia, tak a, dúfam, že som povedala všetko, čo, čo a, si myslí aj oni o tejto práci alebo čo zažili, keď povedzme na, boli teda na tréningoch našej firmy alebo aj predošlých spoločností, ktorých, ktorých pôsobili.
0: Táto záverečná sa mi tiež veľmi páčila, lebo Hej, to sú tie mýty, čo ja strašne rád búram, že zvonku ten, ten obal častokrát nejako vyzerá, ale málo ľudí sú uvedomí, čo všetko je za tým, čo ten človek musí absolvovať a čo, na čo musí byť aj pripravený vlastne to zvládnuť, že to naozaj není, lebo ja som sa nalietal tiež kvantum, kvantum času a síce ako, ako cestujúci nejako, ako, tento, ako člen posádky, ale zažil som tiež rôzne aerolinky rôznych ľudí a tiež to bolo niekedy veľmi zaujímavé. A myslím, že veľa ľudí to vlastne prehliada, že nerozumejú tomu, že On, podľa mňa to pochopia vtedy, keď príde ťažká situácia na palube. Pre vtedy sa to prejaví vlastne celý ten výcvik, to je každá, každá stresová situácia, že dobrý výcvik sa proste vtedy objaví a pokiaľ tí ľudia sú naozaj psychicky dobre na to pripravení, tak veľakrát je to dve tretiny úspechu. No dobre, ďakujem. Takže to bola dnešná epizóda s Janou Milkovou. a dúfam, že ste sa dozvedeli, tak ako ja, niečo zaujímavé. Tiež som nemal predstavu, čo všetko vlastne výcvik palobného personálu obnáša a na aké situácie vlastne musia byť pripravený. Bolo to pre mňa zaujímavé aj z pohľadu obrany, tak ako ju robíme my, aj z pohľadu situačnej pozornosti a pripravenosti na dané situácie. A tak, ako ste počuli, tak vlastne práve tá improvizácia, flexibilita a zvládnutie zručnosti, tak ako som to hovoril svojich podcastoch, a predchádzajúcich sú úplne kľúčovou vecou vlastne na palube lietadla, kde v podstate máte len tie možnosti, ktoré máte k dispozícii. Takže zase call to action jedna. A subscribnite si ma na Soundcloude ako Marek Polák, na Spotify ako Marek Polák alebo na Apple Podcasts. Call to Action 2 Ďakujeme tým, čo nás ús podporili a poprosíme vás vlastne o to, aby ste nás podporili aj finančne na účet nášho občanského združenia Bezpečný prístav, ďaka ktorému môžeme všetky tieto podcasty ďalej natáčať. Takže ďakujem. Buďte v bezpečí a zostanete zdraví. Počujeme sa pri ďalšej epizóde.